0: Herzlich willkommen zur 41. Folge von NSU-Watch Aufklären und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex rechten Terror und Rassismus. In dieser Folge sitze ich hier zusammen mit Robert Andreas. Wir nehmen auf am 13.03. Die Folge wird etwas verspätet kommen, aber hallo erstmal. Hallo. Und wir haben uns überlegt, wir wollen mal über den aktuellen Stand der Untersuchungsausschüsse sprechen. Aktuell läuft nur einer, nämlich der in Mecklenburg-Vorpommern, der letzte, zuletzt eingesetzte NSU-Untersuchungsausschuss, den es gibt. Aber es gibt zum einen Forderungen nach weiteren Untersuchungsausschüssen äh, in Hamburg und in Bayern, in Hamburg als einziges Tatortland. Wir haben es hier schon häufiger besprochen, dass noch gar kein NSU-Untersuchungsausschuss eingesetzt hat. Und Bayern eben hatte einen Untersuchungsausschuss, aber der ging ja irgendwie nur ein halbes Jahr 2013.
1: Genau, also der war ein früher Untersuchungsausschuss von Mitte 2012 bis Mitte 2013, kein ganzes Jahr, gedauert, sehr, sehr wenige Sitzungen und es ist zu einem frühen Zeitpunkt gewesen, als die Ermittlungen ja quasi mehr oder weniger erst begonnen hatten nach der Selbstaufdeckung des NSU als sehr, sehr früh war, als der größte Teil der medialen und antifaschistischen Recherchen zum NSU-Komplex nicht gelaufen waren und deswegen ist es so, ja, eigentlich ein dringendes Problem seit 2013 und das sind jetzt schon sieben Jahre endlich fortzusetzen mit deinem parlamentarischen Aufklärungsprogramm.
0: Das ähnliche Problem stellt sich ja auch auf Bundesebene, aber in Bayern eben noch mal mehr, weil man jetzt ja so viel Erkenntnis hat und gleichzeitig wäre das natürlich auch ein Vorteil für die Untersuchungsausschüsse, die jetzt sozusagen starten, weil sie ja auf die, von der ganzen Aufklärung bisher profitieren können. Das Gleiche würde auch für den wahrscheinlich geplanten Untersuchungsausschuss zum Mord an Walter Lübcke in Hessen gelten, auch da müssten weitere ungeklärte Fragen aus dem NSU-Komplex geklärt werden. Das hängt ja ziemlich offensichtlich zusammen und auch da könnte man ja von der bisherigen Aufklärung profitieren und gleichzeitig müsste man die ungeklärten Fragen dort klären.
1: Klar, wir betonen sehr oft offene Fragen und offen gebliebene äh, Punkte. Und tatsächlich ist aber natürlich seit dem Ende des Bayerischen Untersuchungsausschusses jetzt beispielsweise im Sommer 2013 ja enorm viel passiert. Wir haben die Informationen aus dem NSU-Prozess, wir haben die Informationen aus den Bundestagsuntersuchungsausschüssen und aus den vielen Untersuchungsausschüssen der Länder. Wir haben eine Vielzahl von Veröffentlichungen, sei es antifaschistischer oder investigativ-medialer Recherchen und das alles. Bietet ja eine ganz andere Basis, um nochmal fortzusetzen oder das noch überhaupt nochmal aufzugreifen. Viele Fragen zum ersten Mal nochmal aufzugreifen. Da es ist nicht nur ein Stochern, sondern es gibt ganz, ganz, ganz viele ganz konkrete, jetzt dringend zu bearbeitende Punkte. Mhm.
0: Und gleichzeitig, auch das zeigt die Erfahrung und auch das haben wir hier schon mehrfach gesagt, ein Untersuchungsausschuss an sich löst die Fragen nicht, sondern muss auch entsprechend gut arbeiten. Die Abgeordneten und MitarbeiterInnen müssen das Thema verstehen, müssen auch einfach die Schwere des Themas verstehen, die Verantwortung verstehen, die man damit hat, wenn man sich an die NSU-Aufklärung dransetzt. Es ist ja auch etwas, was den Angehörigen versprochen wurde von Angela Merkel, von so vielen anderen. Politikern und Politikerinnen rückhaltlose Aufklärung und es ist auch das, was die Angehörigen ja seit Jahren auch fordern und auch mit Ende des NSU-Prozesses fordern, die offenen Fragen zu klären. Und das heißt, es ist nicht ein Ausschuss unter vielen, sondern es ist auch ein Ausschuss mit einer besonderen Verantwortung und das sollte in der Arbeit schon spürbar sein. Deswegen die reine Untersuchungsausschussforderung, ja, bringt nichts, solange die Untersuchungsausschüsse und die Leute, die da drin arbeiten, nicht bereit sind, diese Arbeit tatsächlich auch zu so tun. Das mussten wir die letzten Jahre leider auch erkennen und einsehen, dass das nicht von selber funktioniert.
1: Ja, das, ich würde es auch so sehen, das hat Top-Priorität. Das ist einfach von, von elementarer Wichtigkeit. Und ähm, wir kennen sie jetzt seit 2011, fast zehn Jahre, jedes Stück Aufklärung muss den Behörden abgetrotzt werden. Freiwillig passiert da kaum was. Und es bedeutet, das muss extrem gut vorbereitet werden, weil sonst verdorrt man gewissermaßen an der Vorenthaltung von Akten und Informationen und einem ganzen Quatsch was von Zeuginnen und Zeugen in Untersuchungsausschüssen geantwortet oder eben gerade nicht geantwortet wurde. Das muss also sehr, sehr gut vorbereitet werden, aber dann bietet es meiner Meinung nach eben schon die Chance, hier mal ein paar Fäden aufzunehmen und auch tatsächlich nochmal öffentlich offene Fragen äh, zu diskutieren und auf deren Lösung zu drängen, denn sehr oft ist deutlich, diese Informationen müssen vorliegen, beispielsweise in Verfassungsschutzämtern.
0: Ja, und gleichzeitig fordern wir natürlich nicht die Aufklärung nur als rein Selbstzweck, sondern wir gehen davon aus, dass diese Aufklärung auch weiteren rechten Terror und vergleichbare Taten wie die des NSU oder wie den Mord an Walter Lübcke auch verhindern können, wenn man sich die Vorgehensweisen, die Täterbilder, die Verantwortung der Behörden, wenn das Richtig aufgearbeitet wird, die gesellschaftliche Verantwortung, der gesamtgesellschaftliche Rassismus, beispielsweise, wenn das richtig aufgearbeitet wird, können solche Taten auch verhindert werden. Das heißt, jede unterlassene Aufklärung kann auch bedeuten, dass die Gefahr des rechten Terrors nicht gebannt werden kann. Also auch das zeigt die Schwere der Arbeit und auch die Verantwortung, die dort getragen wird. Dann schauen wir doch mal, wie das in Mecklenburg-Vorpommern so läuft. Ähm, in Schwerin. Gibt es ja jetzt ähm, schon seit einer Weile den NSU-Untersuchungsausschuss, aber die öffentlichen Zeugen- und Zeuginnenvernehmungen, die laufen jetzt seit ungefähr Ende letzten Jahres. Und ähm, es gibt auch regelmäßig Sitzungen, die stattfinden, wo dann eben die Zeugen und Zeuginnen auch befragt werden. Und als erstes wurde dort wirklich nach Rostock geschaut zum Mord an Mimiturgut. Turgut. ist am 25. Februar 2004 in Rostock ermordet worden in einem Imbisswagen früh am Morgen gegen 9 Uhr, 9.30 Uhr. Er hat den Imbisswagen aufgeschlossen und war dort aber nur als Vertretung da. Also er ist kurzfristig eingesprungen, dort an diesem Morgen zu sein. Und der Tatort befindet sich in Rostock-Teutenwinkel. Das ist ein Neubaugebiet und der Imbisswagen steht mitten oder stand mitten auf einer großen Wiese und ist sehr gut sichtbar von den ringsrum liegenden Häusern sozusagen. Das heißt, es ist nicht wie die anderen Tatorte in einem Wohnhaus, unten ein Geschäft oder wie viele der anderen Tatorte, sondern ebenso ein freistehender, aber sehr gut sichtbarer Imbisswagen gewesen. Und soweit wir wissen, hat der NSU die Mordserie dort wieder aufgenommen. Denn vor dem Mord an Mimiturgut gab es eine Pause in dieser Mordserie, und diese Pause, das wissen wir jetzt, hat der NSU auch dafür genutzt, 2002 einen Brief an die Neonaziszene zu schreiben, den sogenannten NSU-Brief, mit dem Aufruf, politisch aktiv zu werden und ja, dort hat dort auch Spenden sozusagen beigelegt. Und eine dieser Spenden ist tatsächlich nach Mecklenburg-Vorpommern geflossen zum Weißen Wolf dem neonazi fernsehen die dann 2002 dort auch einen, den berühmt gewordenen Gruß an den NSU abgedruckt haben. Vielen Dank an den NSU, es hat Früchte getragen, der Kampf geht weiter, im Editorial fett abgesetzt. Das ist eine der Fragen, die in Mecklenburg-Vorpommern geklärt werden muss, aber in den letzten Monaten ging es erstmal um diesen Mord und das heißt, wir haben dort viele Menschen gesehen und gehört, die dort Tatortarbeit einfach gemacht haben, also die dorthin gekommen sind. Eine Notärztin, die versucht hat, Memeturgut wieder zu beleben. Die Polizisten, die dort vor Ort als erstes waren, die dort abgesperrt haben, die berichtet haben, wie sie den Imbissbesitzer vorgefunden haben, der Memeturgut letztlich tot aufgefunden hat und dann eben die Polizei auch um Hilfe gerufen hat, die dort die ersten Befragungen gemacht haben und die dann später auch ja. die Ermittlungen einfach geführt haben. Die, haben wir, die wurden dort gehört. Und ja, die Ermittlungen in Rostock passen sich eigentlich ziemlich stark in den NSU-Komplex rein. Es Wurde sehr stark gegen das Umfeld von Mimeturgut und auch gegen das Umfeld des Imbissbesitzers und gegen den Imbissbesitzer massiv ermittelt. Da wurden im Ausland Überwachungsmaßnahmen geschaltet, da gab es Durchsuchungen bei den Angehörigen, also wirklich, die wurden massiv kriminalisiert und gegen sie ermittelt. Und Hinweise in Richtung Rechts wurde nicht nachgegangen. Das ist schon mal das Ergebnis, also etwas, was wir auch kennen. Und gleichzeitig nehmen wir dort auch wieder wahr, was wird eigentlich als Hinweis auf ein möglichst rechtes Motiv gesehen und was eigentlich nicht. Denn es gibt so ein paar Sachen, die die Angehörigen von Mehmet Turgut tatsächlich gesagt haben. Beispielsweise wurde die Familie des Imbissbesitzers kurz nach dem Mord auch per SMS bedroht mit Bezugnahme auf den Mord, und das wirkte wie eine rassistische SMS, das wurde von den Ermittlern überhaupt nicht irgendwie ernst genommen. Die, war, die meinten, ja, nach Morden wird halt viel geredet. Das war für sie eigentlich kein Hinweis. Und diese Normalität von möglichen rassistischen Anfeindungen gegen Mehmet Turgut, seine Familie, die Angehörigen, gegen den Imbissbesitzer, die in den Ermittlungen aufstehen, das hat die Ermittler nicht interessiert. Und konkret meine ich damit zum einen, dass der Imbiss, in dem Mehmet Turgut später ermordet wurde, der wurde Jahre zuvor auch schon mal von Neonazis angegriffen. Der Besitzer wurde zusammengeschlagen und der Imbiss wurde auch angezündet. Der ist auch niedergebrannt. Dort gab es also schon rassistische Angriffe. Und nach dem Mord an Mimeturgut hat einer der Cousins von dem Mord erfahren. Der war allerdings noch sehr jung, deswegen wollte ihn seine Familie schützen. Und ihm wurde nur gesagt, Mimeturgut lege im Krankenhaus, weil er von Rechten verprügelt wurde. Dann sollte er sozusagen nach Rostock kommen und dann erst persönlich nicht am Telefon die Nachricht erhalten. Und das heißt, man hat eigentlich in den Aussagen der Angehörigen, merkt man, es gibt eine Gefahr, die wahrgenommen wird von den Betroffenen, von den Angehörigen, Gefahr von rechter Gewalt, rassistischen Angriffen, die aber überhaupt nicht als Hinweis äh, irgendwie gilt. Und dementsprechend wird, wurde eben auch gesagt, ja, wir haben da keine Hinweise gehabt. Und natürlich auch im Mecklenburg-Vorpommern hören wir ganz viel über ausgebliebene Bekennerschreiben, die es eben nicht gegeben hätte, weshalb man darauf hätte nicht kommen können. Und da sind dann die eine Staatsanwältin, die den Fall bearbeitet hat, die... Ähm ja, und wie auch andere Ermittler, die werden dann auch empfindlich, wenn sie danach gefragt werden, nach dem Motto, ja, Be rechter Terror funktioniert, ohne Bekennerschreiben, dann setzen sie schon hin und sagen, na, ich weiß doch, was ich mache. Ich habe immer beim Staatsschutz gearbeitet. Wir wissen, es gibt immer Bekennerschreiben, man müsse ihr sozusagen nicht den, den Job erklären und verrennen sich da in den Aussagen, um dann immer am Ende zu sagen, auch heute würden sie nichts anderes machen, sie hätten doch alles getan und sie müssen, also also ein Polizist hat sich tatsächlich auch dazu hinreißen lassen, zu sagen, ich muss mich hier für gar nichts entschuldigen. Und gleichzeitig, und das ist wirklich das Frappierende und Krasse, machen das die Ermittler in Rostock so, dass sie nochmal ganz viele von den Gerüchten, die es über die Familie gab, von ihren rassistischen Ermittlungen einfach als Fakten dort nochmal auf den Tisch packen und nochmal den Ruf der Familie beschädigen. Das Gleiche tun, was sie nach dem Mord an, äh, Mord 2004 gemacht haben, nämlich einfach diese Kriminalisierung weiter betreiben. Und das wird, dem wird leider von den Abgeordneten auch nicht widersprochen. Denn wir wissen das, dass viele von diesen Ermittlungen nichts weiteres wirklich war als Gerüchte. Und die werden jetzt einfach wie Fakten dort präsentiert. Und natürlich wird dann schon mal nachgefragt von Abgeordneten. Naja, worauf bezieht sich das denn aber so richtig? Einen Widerspruch gibt es nicht. Ich hoffe, das wird sich dann vielleicht im Abschlussbericht oder so wiederfinden, der ja dann nächstes Jahr kommen wird. Das ist schon krass. Und eine Geschichte gibt es auch aus Mecklenburg-Vorpommern. Die war auch schon so ein bisschen bekannt. Einer der Ermittler hat erzählt von der Mordkommission, dass eines Tages ein Mitarbeiter des VS bei ihm an die Tür geklopft hat und gesagt hat, er hätte einen Hinweis für ihn zum Mord an Mehmet Turgut, nämlich da ging es um Drogenverkaufe. Einer der Informanten des Verfassungsschutzes hätte also ähm, ja, rausbekommen, dass es da um Drogen gegangen sei. Und diesem Hinweis wurde sehr viel Gewicht gegeben, da wurde ja, sämtliche, Krea wurde viel Kreativität darauf verwandt, da rauszubekommen, ähm, worum es da geht. Und dann nochmal zu dem, auch einem bearbeitenden Staatsanwalt zurück. Da wurde nämlich klar, wie es denn mit Hinweisen Richtung rechts umgegangen worden. Es gab zweimal Hinweise auf mögliche konkrete Personen. Es gab einmal einen Hinweis auch von einem Informanten aus dem Gefängnis, der gesagt hat, mein Zellenmitinsasse der hat gesagt, wenn er aus dem Gefängnis rauskommt, dann wird er wahllos türkische Menschen umbringen, was ja in etwa so als aus rassistischer Absicht ist, ist ja in etwa das, was passiert ist, aber diesem Hinweis wurde wie folgt nachgegangen. Man hat die konkrete Person überprüft die hatte nichts mit der Mordzelle zu tun, der war es nicht und damit ist dieser Hinweis abgeschlossen worden. Das heißt, mit so einem Hinweis auf eine konkrete Person wird danach nicht weitergedacht, okay, die war es nicht, aber hat vielleicht einen rechten Hintergrund. Und das zeigt einfach, ist mir, mir auch noch mal klarer geworden, diesen Unterschied, wie ist mit welchen Hinweisen umgegangen worden, wo wurde geglaubt, wo wurde Kreativität spielen gelassen und wo eben auch nicht. Und das wissen wir jetzt eben über die Ermittlungen in Rostock nach dem Mord an Mehmet Turgut sind dann die bundesweiten Ermittlungen auch wieder angelaufen. Ähm, mit dem Wiederbeginn der Mordserie ist die sogenannte BAO Bosporus gegründet worden. Da war natürlich Mecklenburg-Vorpommern auch Teil davon, von dieser bundesweiten Ermittlungsgruppe. Darum geht es viel und auch viel darum, um die ja, Ermittlungsrichtung, die davon von der, dieser BAO, BAO Bosporus kam und auch um die Medienstrategie. Ähm, Beispielsweise wurde ein Fahndungsplakat zur Mordserie auch mit dem rassistischen Wort Dönermorde benannt. Sowas wird dort auf jeden Fall immer hinterfragt. Und von diesem Punkt aus, Mecklenburg-Vorpommern war auch Teil der BAO Bosporus, der ja, bundesweiten Ermittlungsgruppe, ging es so weiter, dass eben Mecklenburg-Vorpommern offensichtlich in den bundesweiten Zusammenhang eingeordnet werden sollte. Wir haben jetzt vor drei Wochen die beiden Profiler gehört, also es gab ja operative Fallanalysen, eine aus Bayern, eine aus Baden-Württemberg, die ähm, sich mit den Fällen befasst haben und wo geschaut werden sollte. Damals, 2006 und 2007, was könnte hinter der Mordserie stehen, da war geladen Alexander Horn, der hat 2006 eine Fallanalyse erarbeitet, in der er oder in der sie im Grunde davon ausgehen, dass die Tat einen rechten Hintergrund hat. Und er hat das durch den magmo vorpommern eigentlich ganz eindrücklich beschrieben, wie sie sich überlegt haben, sie gehen mal weg davon, dass diese Personen, die erschossen wurden, konkret gemeint wurden, sondern sie haben überlegt, ob nicht diese Personen für etwas stehen, türkisches Aussehen, männlich, Kleingewerbebetreibende. Und von, diesem, von dieser Überlegung aus sind sie da hingegangen und haben gesagt, dann ist die Waffe, die Cheska, die gleiche Tatwaffe, die Botschaft dann könnte es ein sogenannter missionsgeleiteter Täter sein, der dort zuschlägt, also nicht ein Hintergrund in der sogenannten organisierten Kriminalität. Diese These haben sie vorgestellt, die haben sogar solche Ermittlungsansätze genannt, wie man müsste mal Neonazi-Konzerte an den jeweiligen Tatorten vergleichen, das ist total wertvoll. Diese operative Fallanalyse ist widersprochen worden vom Hamburg und vom BKA insbesondere. Und es wurde dann in Baden-Württemberg eine operative Fallanalyse beantragt. Und die sah dann wieder ganz anders aus. Den Udo Hassmann, der war, hat die verantwortet, den haben wir auch äh, gehört in Mecklenburg-Vorpommern. Und der, ja, da, da, das war wirklich, das, die Ganze wieder komplett auf es muss aus der organisierten Kriminalität kommen, die, die Betroffenen, die Ermordeten sind selber im Grunde dafür verantwortlich, dass sie ermordet wurden, das war dann die Hauptthese. Und im Grunde haben sie sich überlegt, es muss eine Gruppierung geben, zu der alle Ermordeten Kontakt haben und diese Gruppierung muss so einen rigiden Ehrenkodex haben, dass die Ermordeten noch nicht mal wissen, was sie gemacht haben, aber dafür halt ermordet werden. Und letztlich ist das natürlich eine reine Fantasie. Weil schon vor 2011 war ja klar, die Ermordeten haben nichts miteinander zu tun. Die haben unterschiedliche Hintergründe, die kennen sich nicht, hier arbeiten unterschiedliche Sachen und so weiter und so fort. Das heißt, diese ominöse Gruppierung, von der da die Rede ist in dieser Fallanalyse, die ist ein Fantasieprodukt. So Und sie lagen ja auch falsch. Und ja, trotzdem hat der Udo Hassmann nicht eingesehen, dass... Die Kritik, dass diese Fallanalyse auch mit rassistischen Thesen operiert, dass die richtig ist, sondern diese Kritik hat er nicht gesehen. Und dann jetzt letzte Woche begeben wir, begeben wir uns in ein Feld, wo in Mecklenburg-Vorpommern im Grunde Lehrstellen bundesweit auch nochmal gefüllt werden, Leute gehört werden, die wir noch nie gehört haben. Wir haben nach Hamburg geschaut. Wie gesagt, Hamburg hat noch keinen Untersuchungsausschuss und geladen war Felix Schwarz, der war ein Ermittler, der war der Leiter der Ermittlungsgruppe ab 2006 zum Mord an philharmon Vorher und auch währenddessen war Felix Schwarz eigentlich aus der Abteilung Organisierte Kriminalität und Drogen und er hat also diese ähm, Ermittlungsgruppe geleitet. Dementsprechend haben die auch gearbeitet und eben mit den dementsprechenden Thesen und er hat da die Ermittlungen einfach dargestellt, sie hätten... Ihre Ermittlungen hätten die Ermittlungen gegen die RAF in den Schatten gestellt, weil sie hätten ja so viel gemacht, so viele Daten erhoben und 2011 sei das frustrierend gewesen, dass das alles umsonst gewesen sein soll. Und bei Felix Schwarz war es auch der Fall, dass er nochmal, nicht nur über Sylvain Taschkebrü, sondern auch über andere Ermordete dort Gerüchte zu angeblichen Drogenfunden wiederholt hat, von bei denen schon vor 2011 klar war, die sind aus der Welt geschafft. Das hat mit der Mordserie nichts zu tun. Und spätestens nach 2011 ist klar, diese Sachen, die ermittelt wurden, die stimmen einfach nicht vieles, sich ausgedacht worden, ist den Ermordeten und Angehörigen angehangen worden. Und trotzdem müssen wir uns das 20, 2020 wieder vor einem Untersuchungsausschuss erzählen lassen. Und es wird auch nicht richtig widersprochen oder nur teilweise, weil man auch den Eindruck hat, vielleicht wissen auch nicht alle Abgeordneten, dass das nicht stimmt. Das ist problematisch. Das muss eingeordnet werden ich würde schon erwarten von Abgeordneten in den NSU-Untersuchungsausschüssen, dass, dass sie so weit in der Materie sind, dass sie Dinge auch erkennen können, die ihnen erzählt werden. Ja, genau.
1: ja das ist auch eine Schutzpflicht. Also ich meine, das ist eine erneute Diffamierung gerade der Familien und der Angehörigen, die so viel durchgemacht haben. Und da besteht auch eine Schutzpflicht, dass es nicht nochmal widerspruchsfrei geäußert werden kann in der Öffentlichkeit. Also das kann da lösen.
0: Und auch hier die Ermittler sind sich keiner Schuld bewusst, sie finden es nicht toll, dass sie es nicht gelöst hätten. Aber ja, aus Hamburg, gerade von Felix Schwarz, wurde dieser Fallanalyse von Alexander Horn, der auf der richtigen Spur war, auch widersprochen. Und der Felix Schwarz hat das damit begründet, die Fallanalyse sei methodisch nicht korrekt gewesen. Während er die Fallanalyse aus Baden-Württemberg, in der von dieser Fantasiegruppierung die Rede ist, gesagt hat, das sei wissenschaftlich völlig Makellos, ähm, genauso müsste man das machen und hat sich da gar nicht irgendwie drauf eingelassen. Seine sei rein methodische Sache gewesen. Also, ja, das Narrativ steht bei denen. Wer noch gehört wurde, war ein weiterer Ermittler und Sachbearbeiter, leitender Sachbearbeiter, der Herr Lemke aus Hamburg. Der wurde noch nie gehört. Und auch da gibt es viele Sachen, die in Hamburg eigentlich längst hätten aufgearbeitet werden müssen, weil der Herr Lembke, der war dafür verantwortlich, dass in, in Hamburg ein Wahrsager zum Mord an mit gruppe gehört wurde. Eine Frau hat sich gemeldet beim LKA und hat gesagt, sie hätte Informationen und sie könnte vor allen Dingen mit jemandem in Kontakt treten, der schon ganz viele Mordfälle mit aufgeklärt hat, nämlich ein Wahrsager aus dem Iran und der Herr Lemke war dafür verantwortlich, dass das tatsächlich auch gemacht wurde und dieser Wahrsager hat dann auch wieder ja, die rassistischen Vorannahmen im Grunde nochmal bestätigt und auch der Herr Lemke, der fand das ganz schlimm, dass sie das nicht gelöst haben. Sie hätten sich darauf eingeschworen, diesen Fall zu lösen, würde ich jetzt von der Mordkommission auch erwarten. Gut, und hätte sich im Grunde 2011 dann genauso gefühlt wie die Angehörigen, als er diese schlimme Nachricht erfahren hat von der Neonazi-Gruppe. Also soweit wird sich da aus dem Fenster gehangen und das ist schon wirklich krass zu beobachten und wir wissen einfach, dass es für Hamburg nicht aufgearbeitet worden. Das sind Menschen, die sind weiterhin im Dienst, die Ermittlungs, die Leute, die in den Ermittlungsgruppen waren, die sind weiterhin im Dienst und wo sollen Veränderungen herkommen, wenn da noch nicht mal ein Untersuchungsausschuss oder ähnliches drauf geguckt hat und immer so getan wird, als sei in Hamburg alles eigentlich im Peer Grunde gelaufen. gut gelaufen. Ja. So, also deswegen muss dieser Untersuchungsausschuss auch her, um auch die Verantwortlichkeit der Behörden dazu zeigen, die sich auch damit rausreden, man, es hätte vorher einfach keine vergleichbaren Fälle gegeben und vorher hätte es halt immer Bekennerschreiben gegeben. Das stimmt einfach nicht. Hamburg blickt zurück auf eine Geschichte rechten Terrors und die Ermittler können sich jetzt hinsetzen und sagen: Ja, aber vor dem NSU gab es Vergleichbares nicht. Das ist einfach, das stimmt einfach nicht. Und dann muss man sich anders dazu verhalten und eben auch dafür sorgen, dass die. Behörden irgendwie aus der Geschichte des rechten Terrors lernen. Und das sind nun mal die Aufgaben von solchen Untersuchungsausschüssen. Das ist für Hamburg alles noch ungeklärt. Wird aber ein bisschen in Mecklenburg-Vorpommern angesprochen und man sieht, da ist noch viel zu tun. Aber insgesamt in Mecklenburg-Vorpommern muss jetzt das sozusagen als letzter Punkt, wir wissen das jetzt alles, das ist mit den Ermittlungen ungefähr, wie das gelaufen ist, da fehlen noch ein paar Punkte. Aber gleichzeitig es ist es auch wichtig, das einzuordnen in die bundesweiten Ermittlungen, das verstehe ich alles. Aber es gibt nur noch wenig Zeit für den NSU-Untersuchungsausschuss in Mecklenburg-Vorpommern. Der ist mitten in der Legislaturperiode eingesetzt worden. Dann hat es ewig gedauert, dass dort überhaupt öffentliche Sitzungen stattgefunden haben. Und 2021 wird in Mecklenburg-Vorpommern wieder gewählt. Bis dahin muss der Untersuchungsausschuss seinen Abschlussbericht abgeben. Wir haben dort nur noch sehr wenig Zeit. Und die spezifischen Fragen für Mecklenburg-Vorpommern sind noch nicht angesprochen worden. Es ist, wie gesagt, der Weiße Wolf, ich habe schon gesagt, das Neonazi-Fernsehen. Zu dieser Spende gab es damals eine V-Personen-Information, dass der Weiße Wolf eine große Spende bekommen hat. Auch das muss im Beckmann-Vorpommern geklärt werden und die Neonazi-Verbindung bundesweit nach Hamburg, nach Bayern, aber eben auch speziell für den... Mord an Mehmet Turgut. was hat die mecklenburg-vorpommerische Neonazis hier damit zu tun? Das sind die Fragen, die müssen jetzt noch schnellstens geklärt werden. Die Akten müssen auf den Tisch, müssen geliefert werden und müssen entsprechend dann in eine gute Ausschussarbeit umgesetzt werden. Der Ausschuss hat sich jetzt warm gelaufen, es funktioniert mit den Befragungen. Man hat einen gewissen Lernprozess jetzt gesehen über die letzten Monate, aber ich denke, jetzt ist man bereit und jetzt muss man das auch machen und die Akten auch entsprechend einfordern, weil sonst sind die wichtigen Fragen eigentlich nicht geklärt und wir haben dann vieles nochmal erfahren, was wir aber eigentlich schon vorher wussten. Kleine Details dazu, sicher, aber da muss einfach noch mehr passieren. Aber jetzt in der nächsten Woche, so die Sitzung nicht ausfällt, ähm, sollen Ermittler aus Bayern gehört werden, denn die sind dann nach Rostock gefahren, nachdem wir mit Turgut ermordet wurden, haben dort an Befragungen auch teilgenommen und dazu sollen sie sich verhalten. Das ist also etwas, was jetzt in den nächsten Wochen kommt. Unter anderem kommt der Ermittler Vögeler, der auch sehr prominent in den NSU-Monologen noch einmal von Adile Schimschek benannt wird als ein Ermittler, der sie besonders gequält hat, der besonders auf sie losgegangen ist und versucht hat, den Ruf ihres Mannes zu beschädigen und der wird dort in Mecklenburg-Vorpommern gehört und hoffentlich auch entsprechend mit seinen Ermittlungen konfrontiert. Also das ist öffentlich, wie der mit den Angehörigen umgegangen ist und das muss dort auch geklärt werden. Aber gleichzeitig wären das ja vielleicht Leute, die auch nochmal interessant wären, in Bayern zu hören. Das ist jetzt mein Übergang sozusagen zu dir. Was sind denn eure Forderungen nochmal mehr im Detail? Oder worum müsste es in Bayern eigentlich gehen, wenn man vom jetzigen Stand Anfang 20, 2020, was muss in Bayern aufgeklärt werden und warum?
1: Also natürlich ist der Gesamtkomplex, der sich jetzt auch schon an deinen Ausführungen so Mecklenburg-Vorpommern zeigt, auch in Bayern virulent. Allen voran die Auseinandersetzung mit dem institutionellen Rassismus, mit dem Handeln von in Inlandsgeheimdiensten und Polizei, mit dem gesamten Ermittlungskonzept, mit dem gesellschaftlichen Rassismus zur Tatzeit und auch heute. Das das ist natürlich genauso alles noch äh, offen und Themen, Themengebiet, aber wir haben schon ganz spezifisch Punkte herausgearbeitet, zu denen eine parlamentarische Untersuchung äh, tatsächlich total drängt, aber eben halt auch, wenn entsprechend vorbereitet, durchaus vielversprechend ist. Es sind einfach eine Menge Fragen 2012, 2013 nicht mal bekannt gewesen, geschweige denn, dass es Anfasserfäden und Puzzlestücke gab, um diese Fragen zu beantworten. Allen voran ein Beispiel ist das sogenannte Taschenlampenattentat, ein Rohrbombenanschlag des NSU 1999 in Nürnberg. Der ist erst durch eine Aussage von Carsten Schulz im NSU-Prozess im im NSU bekannt geworden, dass es zum hat nicht mehr gereicht, um dieses Attentat überhaupt im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss des Bayerischen Landtags damals zu behandeln. Dieses Attentat wurde dann nicht von der Generalbundesanwalt der Anklageschrift im NSU-Prozess äh, hinzugefügt. Es ist also völlig juristisch, wie parlamentarisch, wie ermittlungstechnisch, wie gesellschaftlich unbearbeitet ein, ein, ein Attentat. Das ist natürlich höchst un, zu, unbefriedigend, A, weil wir nichts über die Hintergründe dieses Attentats wissen, äh, aber b auch, weil natürlich eine verletzte Person ihre Rechte auf Strafverfolgung des Täters oder Ermittlung des Täters oder der Täterin oder der Täter, da überhaupt nicht berücksichtigt wird. Das wäre nur so ein Ausgangspunkt. Und dann haben wir natürlich die Erfahrung aus der Gesamtbeschäftigung mit dem NSU. Wir wissen, er wurde unterstützt von lokalen Netzwerken, aber auch internationalen Netzwerken wie dem Platten-Online-Netzwerk. Das sind die zentralen Ansprechpersonen und Unterstützerinnen und Unterstützer gewesen. Und da stellen wir natürlich die Frage, wenn wir das auf Bayern übertragen, ja, was hat denn der NSU mit den lokalen bayerischen neonazi auf der einen Seite und mit Platten Honor in Bayern beispielsweise zu tun. Und da muss man schon sagen, da wurde im ersten Untersuchungsausschuss so getan, da wissen wir leider nichts drüber, da können wir jetzt nicht drüber nicht weiter ähm, erforschen und mittlerweile, das ist ja schon sieben Jahre her, wissen wir, der Vorsitzende von Blatten Online in Deutschland war ein v des Bundesamts für Verfassungsschutz. Und dann liegen also Informationen mit Sicherheit auch über deren bayerischen Zweig vor, die einfach dem Untersuchungsausschuss und das ja spannend vorenthalten wurde, weil es gab natürlich schon Aktenbeschlüsse und Beziehungsbeschlüsse im ersten bayerischen Untersuchungsausschuss und da hätte das natürlich alles auf den Tisch müssen, dass es natürlich nicht kam, weil eine bewusste also eine bewusste Vermeidungsstrategie der Behörden. Und jetzt wissen wir, da gibt es mit Sicherheit Treffberichte, auch über bayerische Fragen von Blatten Honor, und die müssen her. Und es gibt auch eine Menge antifaschistischer Recherchen seither zu Blatten Honor und Kommedathien in Bayern, die man damit kontrastieren könnte. Ähnliches gilt für die Einbindung des NSU in Neonazi-Netzwerke. Also quasi aus dem Thüringer Heimatschutz stammten eine Ursprungsorganisation und deren vielfältigen bayerischen Beziehungen. Aber vielleicht müssen wir auch weiter zurück zur Nationalistischen Front, die es ebenfalls in Nordrhein-Westfalen, Thüringen, Bayern und so natürlich aktiv gab. Das sind alles unangesprochene Felder der Beziehungen. Die drängendsten Fragen, eine der drängendsten Fragen ist auch das Weiße sein, weil das hat. Äh, ist zwar in Neustrelitz erschienen zur so damaligen Zeit, aber das ist so ein, äh, mit einer vielfältigen Beziehung. Es wurde mehr oder weniger aus, von Menschen aus Bayern produziert, die erst dorthin gezogen waren, beziehungsweise die Autorinnen und Autoren des Hefts sind halt überwiegend der bayerischen Nazisszene zu äh, verorten. Und dann geht es uns vor allem um die Erklärung der äh, völligen ungelösten Fragen rund um den v Ralf Marsch. Ne? Davon war im ersten Untersuchungsausschuss nichts bekannt. Dieser Name war nicht bekannt. Das ist ja ein Ergebnis der Bundestagsuntersuchungsausschüsse und eben medialer Recherchen von Dillclubs und Co., dass wir da, dazu so viel wissen. Das ist der wichtigste Zwickauer Neonazi gewesen. Unklar ist, ob, also wie er eingebunden war ins Unterstützernetzwerk des NSU, das ja... Der sich, der, wo sich das Kerntrio ja in Zwickau verborgen gehalten hat. Und in da ist eben mittlerweile bekannt, dass er über die vielfältigsten Beziehungen nach Bayern verfügte. Also der war quasi wöchentlich in Bayern und dann ist ein komplett ba es gibt eine komplett bayerische Geschichte von Ralf Marschner. Und der war einfach Vormann. Also es müssen Treffberichte zu bayerischen Neonazi-Szenen in Nürnberg und München vorliegen und es muss geklärt werden, was hat er gemeldet und was sind Anfasserpunkte für eine Einordnung der NSU-Taten in Bayern in Verbindung mit Zwickau und ihm. Und das ist einfach nicht passiert. Das ist ebenfalls nicht vorgelegt worden. Der Name wurde überhaupt nicht erwähnt. Oder also überhaupt, es wurde auch jetzt ohne Namensnennung, es wurde überhaupt, diese Komplex wurde vollständig aus dem bayerischen UA herausgehalten. Der, der Vertuschung müsste man allein mal auf, auf die Spur gehen. Und es gibt viele Ungereimtheiten, haben die NSU Kerntrio Personen nicht bei ihm sogar in den Firmen gearbeitet und auch zum Tatzeit des Mordes an Hubble-Killitsch hatte Ralf Marschner mit seiner Baufirma eine Baustelle in München am selbigen Tag und es gab auch Fahrtbewegungen von mehreren Fahrzeugen seiner Firma von Zwickau nach München und das ist alles un ungeklärt in der Öffentlichkeit undiskutiert. ob hier nicht eine Möglichkeit bestand dass der NSU-Mord äh, damit in Zusammenhang steht das sind die drängendsten Fragen die anstehen, die unbedingt als nächstes auf den Tisch müssen. Insbesondere, weil er auch ursprünglich mal ein bayerischer v war. Also äh, das ist in der Öffentlichkeit noch gar nicht diskutiert, dass er eigentlich äh, ans Bundesamt übergeben wurde vom Bayerischen Landesamt, meiner meiner Erkenntnis nach. Also das, das sind neben vielen, vielen Detailfragen die wichtigsten Geschichten. Was ist da an den äh, Neonazi-Netzwerken und an den Beziehungen nach Bayern bekannt? Also, was weiß was man mittlerweile durch mediale und investigative Recherchen und was ist eigentlich durch diese V-Personen, die damals im ersten uhr nicht Thema waren, in den äh, Behörden vorhanden an Akten und Wissen?
0: Und wie sind so deine Hoffnungen dafür, dass es einen NSU-Untersuchungsausschuss gibt? Wie viel Zeit wäre noch und wie ordnest du die Forderung ein? Ist sie ins Leere oder könnt ihr tatsächlich greifen und entsprechenden Untersuchungsausschuss ähm, herbeibringen?
1: Ja, die. Muss ich muss eigentlich sagen, es ist ja auch meine Kritik, es gab jetzt sieben Jahre keinen Untersuchungsausschuss in Bayern. Also das Thema hat für verschiedene Parteien und Fraktionen offensichtlich nicht die Priorität, die da uns auf den Nägeln brennt. Und oppositionelle Fraktionen haben genügend Stimmen, um in Bayern einen solchen Untersuchungsausschuss durchzukämpfen. Also es kommt jetzt auf den Willen an, hier weiterzumachen. Ich sehe es so, wie, wie wir vorher schon besprochen haben, ein Untersuchungsausschuss macht nur Sinn, wenn man ihm auch die notwendige Vorbereitung und Hartnäckigkeit und Detailkenntnis anheim werden lässt. Das ist also eine irgendwie aufwendigere Sache, als einfach nur zu sagen, man hätte ihn gerne. Aber es ist halt ein zeitlicher Druck, den ich zuerst dachte, der nicht da ist, weil in Bayern eigentlich die Legislaturperiode noch angeht. Allerdings ist diese, diese Wille, äh, dieser Druck, jetzt vielleicht weiterzumachen mit parlamentarischer NSU-Aufklärung in Bayern, ja vor allem im letzten Sommer äh, angewachsen. Und äh, diese öffentlichen Diskussionen, drum gab es letzten Sommer und jetzt ist schon fast ein Jahr vorbei und diesen Untersuchungsausschuss gibt es noch nicht. Jetzt kommt es natürlich darauf an, ob die Fraktionen sagen, ja, das ist das Thema, was wir parlamentarisch untersuchen wollen, ja oder nein, und dann kann man mit einem, Aus, einem Einsetzungsantrag und einem Fragenkatalog, den man in Bayern vorab verfassen muss, starten. Also hier ist es so, das Ganze ist jetzt drängend. Es muss jetzt quasi auch ein gesellschaftlicher Druck her, dass das ein, das absolut wichtigste anliegende Aufklärungsthema für Parlamentarische Untersuchungsausschuss ist. Das ist kein anderes Thema gerade drängt, so drängt wie das und dass das jetzt durchgezogen werden muss, weil jetzt ist auch schon wirklich früher, also so ein Untersuchungsausschuss, den man jetzt quasi beschleunigen würde, würde sicher auch nicht vor Herbst zusammentreten können und also eine längere Verzögerung fände ich jetzt katastrophal. Also das, das ist wirklich eine Frage, die jetzt auch in den nächsten Wochen auf den Tisch muss und eben auch einfach beschlossen werden muss. Mhm.
0: Vielleicht hilft ja da auch der Blick nach Mecklenburg-Vorpommern zu gucken, da sind die Ermittler, wie kann man da vielleicht ansetzen, was zeigte der NSU-Untersuchungsausschuss Mecklenburg-Vorpommern vielleicht für Lücken auf, die er ja auch für Hamburg irgendwie aufgezeigt hat, also zumindest kommt das Thema Bayern dort nochmal auf den Tisch und wird sicherlich zeigen, dass da in Bayern auch noch viel zu tun ist, genauso wie es das ja für Hamburg gezeigt hat.
1: Ich, ich gehe halt mal davon aus, also gar nicht über dieses Überbande-Spielen, dass man jetzt in Mecklenburg-Vorpommern was über Bayern rausfindet, dass… Wenn man die Puzzlestücke aus anderen Bundesländern nimmt, da gibt es schon auch sehr viele Erkenntnisse zu den eigenen Fragestellungen, sondern wir kommen ja weiter in der Aufklärung des nsu komplex wenn wir eine spezifische Fragen zu einem Bundesland oder einem Ort gelöst hätten. Das ist ja auf jeden Fall eine, ein wichtiges Erkenntnisinteresse, auch wenn es jetzt vielleicht zu Mecklenburg-Vorpommern-Fragen geht und jetzt nicht zwingend zu den Hamburg-Fragen in Mecklenburg-Vorpommern. Das, das hilft ja in jedem Fall. Und es hält halt auch die öffentliche Diskussion offen und es zeigt, dass diese Aufklärung, und wenn sie auch nur punktuell und in einem Bundesland ist, gewünscht wird, also für not gesellschaftlich für notwendig gehalten wird oder wünschenswert. Das ist ja wichtig, dass klar ist, solange es Untersuchungsausschüsse gibt, ist das ein drängendes, bohrendes Problem und der deutschen Gesellschaft eben nicht Schnurz, piep, egal, dass das so alles versandet, Weil wir wissen, es wird noch der eintägigen Revisions- Frage, äh, Prozesse in Karlsruhe geben in Sachen NSU, aber ansonsten ist das Thema doch äh, schon ganz schön in den Hintergrund getreten.
0: Mhm. Ja, und in Hamburg, wenn wir nochmal dorthin gucken, dort wurde jetzt gerade frisch gewählt. Bisher hat dort die Stadt eher gezeigt, es ist ihnen tatsächlich, sie würden was anderes sagen, aber der Eindruck entsteht schon, dass es ihnen einfach doch egal ist war oder halt nicht egal oder sie es für gelöst betrachten, gesellschaftlich sieht das anders aus. Da gibt es die Forderungen, gibt es viele Gruppen, die das fordern. gibt es die Initiative zur Aufklärung des Mordes an Zylamentaschkebrü, die noch einmal einen Untersuchungsausschuss auch gefordert haben. Vorletztes Jahr, kurz vor Prozessende, hat sich die Stadt noch einmal offiziell entschuldigt. Das ist sozusagen aus der Forderung nach einem Untersuchungsausschuss geworden. Der Druck wurde offensichtlich wahrgenommen. Man hat sich bei der Familie entschuldigt und auch dafür, dass in den anderen Untersuchungsausschüssen und im Prozess ist keine neuen Erkenntnisse zu Hamburg gab, was eine Unverschämtheit ist, wenn man weiß, in Hamburg ist es nur in einigen Innenausschusssitzungen besprochen worden und das war es. Ein Untersuchungsausschuss, und vielleicht kann man das einfach auch noch mal deutlich benennen, ist dort daran gescheitert, dass CDU und SPD nie ein größeres Interesse gezeigt haben. Die Linksfraktion hat sehr stark am Thema gearbeitet, hat auch mal versucht, einen Untersuchungsausschuss zu beantragen und dort ist es letztlich an den Stimmen der Grünen gescheitert. Also, die mal in Regierungsverantwortung, mal nicht in Regierungsverantwortung waren, aber sie haben nie in, zu, für einen Untersuchungsausschuss gestimmt, obwohl es mit ihren Stimmen gereicht hätte. Und wir fragen uns schon, was ist jetzt nach der Wahl, die jetzt vor ein paar Wochen war, wo wahrscheinlich SPD und Grüne weiter regieren werden, an die Linksfraktion dazu gewonnen hat. Also, tatsächlich muss man jetzt einfach diese parlamentarischen Verteilungen sich immer so angucken und Gibt es da vielleicht jetzt, wo wir in diesen Zeiten krassen rechten Terrors leben, wo wir auf ein Jahr zurückblicken, wo weltweit Dutzende Menschen von rechten Terroristen ermordet wurden, vielleicht doch nochmal den Wunsch, in Hamburg Aufklärung herbeizuführen, um vielleicht andere Taten auch zu verhindern oder aufzuklären? Weil was zum Beispiel in den letzten Monaten aufgeploppt ist, ist die Möglichkeit, dass die Tatwaffe im Mord an Walter Lübcke dass die gekommen ist über Combat 18 Pinneberg, eine Stadt bei Hamburg, zwar nicht Hamburg, sondern Schleswig-Holstein, aber man müsste sowieso in Hamburg den Blick so ein bisschen weiten ähm, und eine Struktur, die auch immer wieder fällt, wenn es darum geht, darüber zu überlegen, wer könnte das Neonazi-Netzwerk in Hamburg eigentlich sein. Das ist alles nicht angefasst worden, alles ungeklärt geblieben und jetzt nach dem Mord an Walter Lübcke stellen wir uns viele der gleichen Fragen, die wir uns im NSU-Komplex stellen, nochmal neu, nochmal anders, aber trotzdem geht es um die ähnlichen Sachen und das heißt, für Aufklärung ist es in Hamburg noch nicht zu spät und gleichzeitig ist es weiterhin dringend notwendig. Ja, und mit dem Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke ist natürlich das nächste Thema da und tatsächlich wird uns das dieses Jahr viel beschäftigen. Wenn denn alle Veranstaltungen so ähm, stattfinden, soll in diesem Jahr am Oberlandesgericht Frankfurt gegen Stefan Ernst und Markus der Prozess stattfinden. Ähm, da soll demnächst, wie gesagt, wir sind jetzt Mitte März, die Anklage kommen und danach soll der Prozess in Frankfurt eröffnet werden. Und dann wird immer wieder die Absichtserklärung verlautbaren gelassen, dass es einen Untersuchungsausschuss in Hessen geben wird. Und da, das muss man jetzt mal so deutlich sagen, wenn man dort wirklich etwas möchte in Hessen und für Aufklärung sorgen möchte, dann muss man diesen diese Komplexe zusammendenken. NSU-Komplex und Mord an Walter Lübcke müssen zusammengedacht werden. Es geht um eine jahrelang verwurzelte Neonazi-Szene in Kassel, die durchsetzt ist von V-Leuten. All diese Fragen müssen dort auf dem Tisch. Das Thema darf nicht eingeschränkt werden, nur auf den Mord an Walter Lübcke, weil dann werden wir diesen Fall nicht lösen. Genauso wie der NSU-Komplex. Wir wissen viel, aber viele Fragen sind nicht gelöst nach dem Neonazi-Netzwerk. Das fehlt und das kann in Hessen und muss in Hessen mit Nachdruck gemacht werden. Keine Scheu vor der großen Aufgabe, sondern die Dinge zusammendenken, sinnvoll zusammendenken, die dort zusammengehören. Das ist so unser Eindruck, wie dort Aufklärungen geschaffen werden könnte in Zusammenspiel sozusagen mit dem Prozess, der, dessen Ergebnisse man ja dann entsprechend auch im Untersuchungsausschuss über einen längeren Zeitraum auswerten kann. Also da gibt es eigentlich wirklich eine Chance, die muss einfach nur ergriffen werden. Und wir wissen aus dem ersten hessischen NSU-Untersuchungsausschuss, dass ja, man könnte die Arbeit mit mehr Nachdruck verfolgen. Es hat viele Faktoren, warum das in Hessen manchmal nicht so gut läuft. Der Ministerpräsident war zum Zeitpunkt des Mordes an Haldi Oskart Innenminister ist dort verstrickt. Natürlich waren die Aufklärungsinteressen, das Aufklärungsinteresse von CDU und Grünen, die mit ihm regieren, nicht so super groß in diesem Ausschuss. Also da sind viele Steine in den Weg gelegt worden, die man jetzt aber zur Seite schaffen müsste und sich eben entsprechend profitierend von jahrelanger Aufklärung des NSU-Komplexes jetzt diese Fragen klären muss. So sieht das aus. Das ist der aktuelle Stand zu den NSU-Untersuchungsausschüssen. Wie gesagt, einen aktuellen, einer geplant, zwei gefordert, mal mindestens. Schauen wir mal, wie das weitergeht. Vielen Dank, dass, wir, dass du den Überblick mit mir hier vorgenommen hast. und Gerne. Ja, viel Erfolg für den NSU-Untersuchungsausschuss in Bayern. Und wir hören uns sicherlich an ähnlicher Stelle bald wieder. Demnächst ist ja beispielsweise der NSU-Prozess zwei Jahre lang schon vorbei. Heute, am 13. März, ist das schriftliche Urteil aber zum Beispiel noch nicht da. Du hast es schon gesagt. Es wird vielleicht ein eintägiges Revisionsverfahren geben, vielleicht auch nicht. Das wissen wir alles erst, wenn das schriftliche Urteil vorliegt. Schauen wir mal, wann das kommt. Das sollte demnächst der Fall sein, rein von diesen rechnerischen Sachen her. Und da hören wir uns hier sicher wieder. Und bis dahin verlinke ich euch ein paar Sachen in den Links zum Podcast, zum Bayerischen Untersuchungsausschuss, zu Hessen, die aktuelle EXIF-Recherche, die die Neonazi-Szene in Kassel nochmal darstellt, wie sie an den Mord an Halid Josgat möglicherweise verstrickt ist und in den Mord an Walter Lübcke, Ausschussprotokolle aus macmob vorpommern andere Podcast-Folgen zum Thema, so wie wir das hier immer machen. und ja, damit habt ihr dann genug nachzulesen und nachzuhören, bis wir uns dann in der nächsten Folge wiederhören. Und bis dahin findet ihr uns auch auf Twitter und Facebook at NSU -Watch und nsu-watch.info im Internet. Und wir hören uns in der dann 42. Folge von NSU-Watch aufklären und einmischen wieder.